0: Será que ainda dá pra viver de drop, Marcelo?
1: Olha, Carol, eu conheço um cara aí que vive de drop.
0: Mas antes de começar, seja muito bem-vindo a mais um QwCast, o podcast da Qwify. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E esse cara aí era ajudante de mecânico e há três anos se jogou de cabeça no drop e hoje faz mais de 4 milhões de reais todos os meses nesse mercado. Quem é ele?
1: O convidado de hoje é o...
0: Lucas. É um Lucas, prazer imenso. Lucas Pinheiro.
2: É um prazer imenso estar aqui. Espero conseguir compartilhar o meu conhecimento e toda a minha trajetória para auxiliar as pessoas com que estão certeza. assistindo. Com certeza. Obrigada Obrigado
0: pela sua presença, Lucas.
1: Então, Lucas, já começando com tudo. Cara, hoje você é uma das pessoas que mais fatura no dropshipping. Né? Já Sério? são mais de 40 milhões de reais faturados Faturado. com esse mercado. Mas o que você fazia antes de entrar no mercado digital? Antes de conhecer o
2: mercado digital, no caso, né? Isso. Eu tinha um pai que ele era mecânico de moto. E meu pai tinha uma oficina no caso de mecânica de moto. Ele me colocou para trabalhar aproximadamente com 15 para 16 anos. Então eu comecei a trabalhar a empreender no caso com 15 para 16 anos como auxiliar de mecânico de moto. E aí fiquei um período ali de um ano e meio mais ou menos com meu pai até os 17 anos aproximadamente. E depois a gente começou a entrar muito em conflito. Porque eu achava que ele cobrava muito de mim por ser filho dele, tá ligado? E aí uhum. eu falei assim, mano, eu acho que isso aqui tem alguma coisa errada, vou procurar outro trabalho. Só que como eu era de menor, é muito difícil arrumar trabalho, né? Sim. E aí um amigo meu falou assim, mano, tem um negócio que dá dinheiro que é sobre instalação de ar-condicionado, que no caso era auxiliar de mecânico de refrigeração de ar-condicionado. E aí eu falei assim, não, beleza, mas eu não tenho curso nenhum. Ele falou assim, não, você consegue entrar nos grupos de Facebook e procurar pessoas que instalam ar-condicionado, que tem empresas e você trabalhar como ajudante. Eu entrei no Facebook, coloquei lá, é, quero trabalhar como auxiliar de refrigeração, no caso. Aí apareciam vários grupos de Facebook. E nisso eu entrei no grupo de Facebook o cara tinha um cara da minha cidade. E eu falei assim, cara, eu não tenho experiência nenhuma, mas quero trabalhar no ramo. Atualmente eu trabalho como ajudante de mecânica de moto, só que eu quero sair desse ramo, falei pra ele, né? Ele falou assim: não, vamos trabalhar comigo e tal, os que não sei o que. Eu falei: não, beleza. Só que, tipo assim, com 16, 16 anos, eu ganhava, sei lá, 150 reais por semana com meu pai. Era um dinheiro bom. E eu falei assim, pô trabalhando como ajudante de mecânico de refrigeração, eu vou ganhar 70 reais por ar-condicionado. Então, se eu instalar 5 a 6 ar na semana, eu vou estar tá trabalhando um pouco menos, porque no caso não tinha horário fixo, né? Era só trabalho como se fosse, sei lá, hoje tem ar-condicionado para instalar, tu vai entrar uma hora da tarde, tá ligado? Eu uhum. falei assim, não, beleza, vou trabalhar com, com isso então. E aí fui trabalhar com esse rapaz que me convidou. E nisso, cara, a gente foi numa quebradinha lá, no caso, perto de onde eu morava, e ele falou assim, ó, beleza, eu vou te fazer as coisas para tu fazer e... Tu faz, não tem trabalho nenhum e tal, não sei o quê. Com eu... toda a parte técnica, tu com a parte da mão de obra. No caso, era subescada escada, instalar a condensadora, a condensadora é a parte que é de fora da casa, tá ligado? <risos> e aí, beleza, mais de 5 horas salando embaixo do sol. Aí eu falei assim, não, beleza, acabamos o e agora. Ele falou assim, não, amanhã eu passo na tua casa e te dou o teu valor. Eu pensando que ia ganhar 70 reais. Aí no dia seguinte, ele chegou lá com 30 reais. Eu falei, porra, eu fiquei embaixo do sol mais de 7 horas pra ganhar 30 reais, mano. Vou voltar a trabalhar com meu pai, é mais, é mais, <risos> é mais viável, tá ligado? Eu voltaria é, também. É, é mais viável trabalhar com meu pai, pelo menos era perto de casa, e aí comecei a trabalhar com meu pai de novo, né, esse meu que se acertou, e aí eu completei os meus 18 anos de idade, e só que, tipo assim, com 18 anos de idade, é a idade que a galera começa a sair, começa a comprar carro, começa Sim, a comprar moto, verdade. eu falei, pô... Eu ganhando Aí eu já estava ganhando 200 reais por semana, né? Porque eu já comecei a fazer mais coisas. Antigamente eu trocava óleo e trocava relação. E aí depois eu comecei a abrir parte de cima de motor de moto, comecei a trocar pneu, então foi aumentando meu salário gradativamente. E aí eu falei assim, pô, eu preciso de um outro trabalho que eu consiga trabalhar à noite para conseguir levantar um pouco mais de dinheiro, comprar um carro futuramente. Sim. E eu fiquei durante cinco meses juntando dinheiro, né? Com meus 18 anos. E aí tirei minha, comecei a tirar minha habilitação e comprei uma chinerai Aquela Cineraria é aquela moto que não precisava de habilitação ainda. Que uhum. era mais barata que comprar uma Titan, uma 150, algo referente a isso. E eu comecei a fazer entregas, né? Na pizzaria, finais de semana, para conseguir levantar um pouco mais de dinheiro. Uhum. E aí fiquei durante mais ou menos um ano, né? Dos 18 aos 19 anos fazendo isso. E depois eu falei assim, pô, beleza, mas e aí agora? Eu, eu era de um ciclo de amizade, que eu tinha uns amigos que tinham uma condição boa, né? Que no caso começaram a fazer faculdade. Uhum. E eu falei assim, pô, eu tô trabalhando aqui com meu pai, tô ganhando tanto... Só que isso aqui, eu não quero isso pra mim, tá ligado? Meu pai, ele falava assim: não, você vai redar oficina e tal, que não sei o quê. Só que eu, tipo, eu tinha o. Meu, eu sabia quanto meu pai ganhava mais ou menos por mês, e eu, ele, tipo assim, ele não tinha uma casa própria, ele não tinha um carro quitado. Eu falei, mano, eu quero algo maior, tá ligado? Uhum. E aí eu cheguei no meu pai e falei o seguinte: pai, eu quero fazer faculdade. Ele falou assim, mas faculdade é coisa de rico, tu não é rico. Aí eu falei assim: não, mas tem bolsa, dá pra gente tentar fazer alguma bolsa, alguma coisa. Eu pago a faculdade com o meu salário e tal, que não sei o quê. Ele falou assim: não, beleza, faz a prova. E aí, fui lá, fiz a prova de, de curso de direito. E aí, tipo assim, quando você faz uma prova em faculdade, paga todo mundo, tipo assim, praticamente todo mundo ganha um descontinho, né? Sim. E aí, eu ganhei acho que 25% de desconto. A faculdade era 1.200 e pouco. Aí, no caso, com desconto, foi para 890. E eu tava ganhando 1.100 já na oficina. E aí, eu falei assim, ó, pai, ficou 890 a faculdade. Só que se eu pagar a faculdade, eu não vou conseguir sobreviver. Porque eu morava sozinho já, tá ligado? Tipo assim, tinha a casa da minha avó e no fundo da, ca da casa da minha avó tinha um quartinho, que no caso era um quarto e a gente tinha um banheiro meio que separado, sacou? Então eu que comprava minhas, minhas roupas, enfim, desde os meus 16 anos eu me virava sozinho. E eu falei assim: ó, eu preciso de um, de um auxílio para mim pagar a faculdade. Você consegue me auxiliar com tanto? Aí ele falou assim: não, eu consigo te auxiliar com 300 reais, no caso. E você entera do teu salário. Eu falei: não, beleza. E eu troquei ideia com a minha mãe, minha mãe, no caso, ela não tinha condição de me ajudar. Eu falei assim: não, se eu me apertar, é isso que eu quero. Se realmente é faculdade que vai me levar, tipo, ter um patamar de vida maior, eu vou fazer uma faculdade, vou me formar e vou conseguir comprar uma casa própria. Esse era meu sonho, uhum. tá ligado? E aí eu peguei e comecei a fazer a faculdade de Direito, com muito esforço, no caso. Eu pagava 500 e pouco da faculdade, sobrava, sei lá, 500 reais para me sobreviver. Porque meu pai me ajudava com 390. E eu falei assim: não, beleza, tô fazendo faculdade, já tava um ano já fazendo faculdade. eu falei assim, pô, e agora? Preciso comprar um carro. Entrei naquela época, tipo assim, amigo meu comprando um carro. Falei, mano, agora eu preciso comprar um carro. Como é que eu vou fazer para comprar um carro? Sobra, sobra sei lá, sobra, 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 sobrava 500 reais para me sobreviver, só que eu tinha que fazer as compras da minha, da minha casa, enfim. Tinha passagem para ir para faculdade, tudo isso. Tudo calculadinho. Tudo mano. calculadinho. Eu falei assim, não, beleza, eu vou trabalhar mais um pouco. Vou juntar mais dinheiro e vou dar entrada num carro e vou ficar realmente tipo assim, apertado, mas vou conquistar o que eu quero. E aí trabalhei mais durante um tempo, já tenho uma grana. E comprei um Peugeot 307. Paguei acho que... Acho que era 15 mil reais ao todo. Eu dei 3 mil e pouco de entrada e parcelante lá 30 e poucas vezes, tá ligado? E aí, foi um valor que cabia no meu orçamento. Só que eu cheguei num ponto que tava sobrando, tipo assim, 200 reais por mês para mim. E tava eu comecei a entrar, tipo assim, numa crise de ansiedade, uma crise meio aqui de depressão. Porque eu falei, mano, tá sobrando 200 reais para mim por mês. Aí... Deu um problema no carro, que o Peugeot 307, ele tem um problema, tipo, de esquentar muito. Então, tipo assim, deu um problema no carro, aí fudeu a parte do motor. 3 mil pra arrumar. Eu falei, mano, agora fudeu Nossa. Três mil pra arrumar o carro. Eu tô pagando 500 e pouco da faculdade, tô pagando a parcela do carro. Não tem como, tá ligado? E aí, o carro meio que ficou parado, sei lá, uns seis meses. Uhum. E aí, nisso, eu tava completando um ano, e, um ano e meio de faculdade. Meu pai chegou pra mim e falou o assim, seguinte, Lucas a gente sentiu que o comportamento dele estava sendo meio estressante na oficina com os clientes, né? Meu pai, ele foi sempre um cara muito bom trabalhador, só que ele não lidava muito bem com pessoas, né? E no caso, na oficina, trabalhava eu, meu pai, a minha ex-madrasta e mais um funcionário. E a gente sentiu que ele estava com um comportamento muito estranho com os clientes, no caso. Ele se estressava muito. Tipo assim, ele dava algum problema na moto e ele falava o valor para o cliente e o cliente, sei lá, achava ruim do valor. E aí, ele pegava, tipo assim, já se estressava com o cliente. Uhum. E a gente começou a procurar saber o que estava acontecendo. E aí, com muito custo, ele foi no hospital e, no caso, ele tinha um problema no, no coração. E a gente falou assim, ele falou assim, ó, oh, Lucas, eu vou ter que ficar um pouco ausente da oficina. Eu preciso que você dê mais foco aqui na oficina para mim e eu não vou conseguir mais te ajudar com a faculdade. Aí eu falei assim, não, beleza, então eu vou trancar a faculdade, eu vou ficar aqui na oficina mais presente ainda, e depois que acabar o tratamento do senhor, eu retorno fazer a faculdade. Porque pra mim, faculdade, eu queria me deixar rico. Tipo assim, pra mim, faculdade, eu não sei lá, 10 mil reais por mês naquela época, mano, eu estaria podre de rico quando ele conseguiria sustentar minha família, ir pra casa, e essa era a minha realidade. Uhum. E aí, quando meu pai, ele se internou, né, pra fazer todo o tratamento, ele fez a cirurgia lá, ficou uns dois meses internado... Um amigo meu chegou e me falou assim, Lucas, eu tô ganhando dinheiro com um negócio aqui pela internet e tal, que não sei o quê. E eu falei assim, mano, o que você tá ganhando dinheiro? Porque eu já tinha tentado ser youtuber, tá ligado? Para mim, antigamente, quem dava dinheiro na internet era ser youtuber. Então, eu criei um canal no YouTube, comecei a postar vídeos, só que não viralizou. Também não tive incentivo de amigos meus. Então, eu meio que fiquei desacreditado que dava para ganhar dinheiro pela internet, uhum. tá ligado? Um é canal de quê? Oi? Era um canal de comédia. É, acho que é Lupe565, quem quiser pesquisar, né? É sério
0: mano. que você fazia comédia? É. Olha, era um todo quietinho, não dava pra. Dizer. Era um. Bem, era, mano, era Agora eu vou pesquisar. pesquisar. Mano, foi,
2: foi um bagulho muito louco, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa meio tímida e reservada, uhum. só que eu falei, mano, eu preciso me expor, tá ligado? Foi pra ganhar dinheiro na internet, tá, tá ligado? Então foi um bagulho bem difícil, só que não tinha apoio de amigos, tipo, as pessoas dando risada, falando que ficou porcaria. Meu pai era um cara que ele era, tipo, meio machista, então ele fala mano, isso é coisa de gay, tá ligado? Meu pai era bem assim, ele Ai, velho, era louco. E aí não deu certo, eu falei, mano, eu já tentei ser YouTube essa pô não dá certo. Eu acho que a internet não dá certo. Ele falou assim, não, mano. Aí ele pegou, mostrou o celular dele, mostrou uma dashazinha de Shopify 20 mil reais. Eu falei, caralho, 20 mil reais tu no mês, viado Ali, não, pô, isso aqui é faturamento e tal, tem um lucro e tal, que não sei o que eu falei, pô, mano. Interessante, dá para ganhar dinheiro com outra coisa sem ser sem YouTube. Uhum. Só que eu falei assim, beleza, como é que eu faço para começar? Aí ele falou assim, mano, você precisa criar um site e tal, se quiser o auxilio e tal, se não sei o que eu falei, beleza. Vamos começar. E aí, isso foi pra 20. 2019 pra 2020, ali naquela média. Uhum. Isso de março pra abril. Aí ele falou assim, vamos... Eu tava com 20... 21. 21. 21, 21 tá. já. E aí ele falou assim, eu te ajudo a começar e tal, isso assim, que não sei eu falei, beleza. Aí eu fui pra casa dele, criei uma loja, né? Tudo certinho, peguei um pouco sobre tráfego. E quando eu ia subir a minha operação, meu pai já tinha saído do hospital. No dia seguinte, ele voltou pro hospital porque a cirurgia dele tinha rejeitado a válvula que ele colocou no coração. Aí eu falei, mano, vou dar um pause porque não tem como eu me dividir em tá ligado? Inúmeras uhum. coisas. E aí, dei um pause e falei o seguinte, pô, vou focar aqui na oficina, que é realmente meu... que me sustenta hoje, sustenta meu Sim. pai, eu preciso dar essa força pra ele. E mais pra frente, como eu já sei que existe algo que dê mais dinheiro, que dê mais retorno, eu tento fazer esse negócio novamente. E aí, quando foi em junho, né? De junho de 2000 acho que é aproximadamente 2020. É, junho de 2011, junho de 2019. Meu pai chegou e falou assim, ó... É, eu tô, tô mal, né, a cirurgia não tá dando bem e tal, não sei o que vai ser daqui um mês, não, vai ser, não sei o que vai ser daqui dois meses, eu preciso que você fique 100% na oficina. Foi como se fosse um aviso pra uhum. mim, tá ligado? Eu falei assim, não pai, pode ficar tranquilo que eu vou dar conta, vou tal. E aí quando foi em julho mais ou menos ali, meu pai, tipo assim, eu tava abriu a oficina, abriu, nós abriu a oficina 8 horas da manhã, né? E aí quando abri uma oficina, quando foi umas 8 e meia, 9 horas assim, minha avó entrou na oficina chorando. Na hora que ela entrou chorando, tipo assim, eu falei, mano, aconteceu alguma coisa com o meu coroa, tá ligado? E aí eu falei, porra já meio que senti, tá ligado? Eu fechei uma oficina, fomos cuidar de todas as paradas do memorial e tal, que não sei o quê. Aí, no dia seguinte, após o falecimento do meu pai, um, um tio meu me chamou e falou assim, Lucas, é o seguinte, a gente sabe que você não quer isso aqui pra tu, que no caso era a oficina, a gente sabe que não, você não quer isso aqui pra tu. Aí ele veio com, mano, veio com um tanto de papel assim, você. tudo de boleto. Isso aqui é a dívida é que teu, teu pai tem até final do ano. Hum. Tinha mais de 30 e poucos mil. Eu falei, mano, como é que eu vou pagar 30 e poucos mil reais de dívida? É praticamente impossível, tá ligado? Nossa, Lucas. Só que eu pensei no seguinte, eu falei, porra... Será que não era isso que eu quero para mim? Tipo, eu queria fazer uma faculdade, só que eu tinha um empreendedorismo ali que era do no sangue e eu fiquei meio que dividido. Eu falei assim, mano, não, eu vou assumir isso aqui, tá ligado? E depois eu penso o que eu vou fazer da minha vida. Então, eu falei assim, não, não era o que eu queria para mim, mas hoje eu quero. Então, hoje eu vou tomar conta. Eu falei, tu tem certeza? Tem mais de 30 e poucos mil de dívida, tu vai conseguir pagar? Aí eu falei assim, não, dou um jeito. E saí, tipo assim, da oficina, fui trocar uma ideia com a minha mãe, e sempre foi muito parceira, minha parceira, né? E foi um bagulho que, tipo assim, me deixou muito puto, porque imagina só, tu acaba de perder teu pai, um dia depois vem um rapaz e fala assim, eu sei que não, quer isso, não é isso que você quer pra você, deixa que eu assuma isso aqui, eu te dou mil reais por mês e boa tá ligado? Uhum. E aí eu falei, mãe, aconteceu isso, 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 tem tanto de dívida oficina, será que a gente consegue pegar um empréstimo? Minha mãe, tipo assim, não tinha condição, que a minha mãe é ajudante no caso de cozinha, então ela não tinha condição, ela falou assim, Lucas, a gente não tem condição pra fazer isso, mas a gente pode ver com o tio teu se assim, empresta alguma coisa e a gente parcela. E aí, consegui me ligar para o tio meu, ele me emprestou 15 mil reais, eu renegociei a dívida e comecei realmente a tomar conta da oficina, tá ligado? Aí, no caso, ficou eu, um funcionário e ficou minha ex-madraça que já trabalhava lá também. Tipo assim, ela não estava mais junto com meu pai, mas ela trabalhava lá também. Uhum. E aí, eu comecei a ficar muito em cima da questão do caixa, que eu queria saber o que estava entrando, o que estava saindo, quanto dava de retorno no mês... E aí meio que a gente começou a entrar em atrito, eu e essa mulher também, porque ela, como ela ficava responsável, ela não gostou de eu tomar a atitude da parada de ficar responsável de saber o que tá entrando, o que tava saindo. E ela falou assim, ó, assina uma carta aqui e tal que eu vou me demitir, tu tá de acordo que não sei o que assinou uma carta, se demitiu. E eu falei assim, beleza, agora tem eu e tem mais um funcionário só. Eu preciso colocar mais uma pessoa aqui, porque não tava dando conta. E eu coloquei mais uma pessoa que era um parceiro meu chamado Gabriel. Eu falei, pô, agora tá eu e mais dois funcionários. E aí, fiquei durante dois meses tomando conta da oficina, abrindo e fechando a oficina. Falei assim: bom, beleza. Primeiro mês a oficina te deu 3 mil reais de lucro. Eu falei: mano, 3 mil reais de lucro é bom, tá ligado? Pra mim era muito dinheiro aquilo, porque quando meu pai tava tocando, ele vivia falando que tava quebrado. E eu não sabia literalmente se ele tava quebrado ou se não tava. Uhum. Eu falei: bom, 3 mil reais por mês. Eu posso tentar aumentar esse faturamento trazendo mais clientes. E aí, comecei a buscar sobre tráfego pago na internet, como. Criar... Aí, eu criei um Instagram pra oficina, coisa que não tinha. Eu comecei a modernizar, tá ligado? Colocar a oficina na internet. E aí começou a aumentar. Aí no outro mês foi 4 mil reais de lucro. Eu falei, mano, 4 mil reais de lucro. Só que mesmo assim, meu sonho era ter uma casa própria. Se eu for querer comprar uma casa própria, eu vou ter que trabalhar durante tantos anos para me conseguir juntar uma grana para me conseguir comprar essa casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou focar em quitar todas as dívidas que meu pai tinha o mais rápido possível. E depois eu vou chamar meu amigo que tava trabalhando com a internet para me apresentar sobre esse mercado, Boa. tá ligado? Uhum. E aí eu fiquei durante 5, 6 meses ali mais ou menos trabalhando, pagando as dívidas, juntando dinheiro. Eu falei, agora é o seguinte: eu preciso sair daqui pra mim começar a trabalhar com outro negócio. E aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, eu tô querendo entrar pra esse negócio de dropshipping que meu amigo me apresentou, isso aí já foi em novembro, final de novembro de 2019. Ela falou assim, tá, filho, mas quem vai tocar a oficina? Eu falei, você. ela falou assim, filho, mas eu não sei nada de cálculo, tá, tá mãe, é ajudante de cozinha aqui, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou ficar com a senhora durante um tempo pra você pegar os esquemas, vou te apresentar os fornecedores e tal, tem o nosso funcionário também que vai te auxiliar e qualquer grito, você me dá um grito que eu vou lá resolver pra senhora e aí, coloquei minha mãe na oficina. Fiquei durante... Fiquei o um mês de novembro ali, mais ou menos uns 20 dias, com a minha mãe na oficina, e depois saí e comecei a trabalhar da minha casa, no caso, lá do meu quartinho.
1: Então, nesse caso, uma dúvida... Quando você tomou a decisão de começar a tentar o marketing digital, você meio que tinha uma certeza que ia dar certo, né? A ponto de falar, olha, mãe, me substituir aqui porque eu acredito nessa ideia Acredi, de
2: cara. Acreditava. Acreditava porque eu, tipo, eu tive um amigo que realmente me mostrou o resultado, entendeu? Eu falei, mano, Entendi. se ele conseguiu, realmente eu vou conseguir e ele estava disposto a me ajudar. Legal. Tá ligado? E eu falei, mano, vou para esse lado aí. E aí foi em novembro, montei minha loja, tudo certinho lá. E aí quando eu tive a minha primeira venda, eu... Eu lembro que eu fui correndo para oficina que onde eu tava trabalhando, eu falei: "Mãe, tive uma venda, só que foi boleto. Eu preciso que esse cara pague boleto". Eu lembro que eu tinha visto um vídeo que a galera falou assim, ó: "Para você converter boleto melhor, é melhor você mandar um áudio para o cliente, no caso, porque se você mandar apenas uma mensagem de recuperação de boleto, talvez ele só vai ignorar. E se você mandar um áudio, ele talvez passe mais credibilidade, ele pague o boleto". eu falei: "Mãe, manda um áudio aqui, ó, cobrando esse boleto aqui, tá ligado? Dessa venda que eu fiz".
0: Ela falou: "Mãe, que venda que tu
2: fez?". Mena? Eu falei: "Não, desse produto aqui". Eu lembro que era uma Bagulhinho de fóreo, tá ligado? De mulher usa pra limpar o rosto. Ah, eu vendi uns bagulhinhos daquele lá, só que era uma. Era uma. Como se fosse uma imitação dela. Aí eu falei, mano, manda o áudio aqui pra converter o boleto e tal. Aí uhum. eu lembro que minha mãe mandou áudio, o áudio, cara... aí o cara tinha comprado pra esposa dele, velho. que incrível. Aí na hora que minha mãe mandou um áudio, ele falou assim: Nossa, mas você é bem bonita, né? Porque eu usava foto de perfil de uma mulher, velho. Eu falei, caralho, <risos> esse, mundo é... esse
0: mundo é meio louco, né?
2: <risos> aí, como com... Enfim, Convertemos o boleto. Aí foi minha primeira venda. Aí no segundo dia, nenhuma venda. Eu falei, mano. Essa ter tem alguma coisa errada e tava gastando um pouquinho de dinheiro em tráfego. E aí no terceiro dia, três vendas, eu falei pra amigo, mano, o bagulho tá dando certo. Aí ele falou assim, não, irmão, vai de, com calma, só relaxa que dá certo e tal, que assim, não sei o quê. eu sei que lem lembro que começou. Acabou o meu primeiro mês de novembro ali, finalizei, sei lá, dia 5 de dezembro, mais ou menos. Eu tinha completado um mês de, de drop. Uhum. E aí, cara, eu, tipo assim, eu tinha faturado cento e. cento e pouco, cento e noventa e poucos mil. Só que naquela época, a margem de lucro era muito mais alta que hoje, tá ligado?
1: Não, pera aí, Lucas.
2: No meu para primeiro tudo. mês. Para
1: tudo. Porque ela falou, primeiro <risos> dia eu fiz uma venda, tipo, normal. No segundo dia, nada. No segundo dia, nada. nada. Né? Normal. Terceiro dia, três. Final do mês, cem mil. <risos> Mais de 100 mil de faturamento, Mas olha só, mano. calma
0: lá. Vamos pegar aqui. No seu primeiro mês de drop, você ainda tava ajudando a sua mãe a tocar a oficina Exato, paralelo. Qualquer
2: dúvida que ela tinha, eu corria para oficina para ajudar ela. Mas aí chegou nos décimo quinto dia ali, aproximadamente, eu falei assim, pô, se eu ficar totalmente disposto aqui, toda hora ela vai me chamar. Então, eu falei assim, mãe, se vira o que, que que daí você vai resolver? Eu confio na senhora, acredito. Se eu ficar aqui toda hora prestando serviço pra senhora, você não vai, tipo, ser autodidata de resolver Sim, as perfeito. coisas, né? E aí, eu sozinho lá no meu quartinho um trancado, eu tava estudando muito também, tipo assim, eu acordava, sei lá, sete horas da manhã e ia dormir duas horas da manhã praticamente todo dia. E aí, eu comecei a acompanhar um cara que ele era muito bom em tráfego e ele que foi, tipo assim, me ajudou a passar pro próximo nível. Porque, tipo assim, eu tava tendo três vendas no dia cinco, seis aí, eu comecei a ter 10, 15. Aí, eu vi um cara falando o seguinte... Aquele tempo, as pessoas tinham muito medo de escalar a operação, de colocar o orçamento nas campanhas. Ele falou assim, cara, se você tá com uma campanha dando bom com X valor, dobra o orçamento dela ou duplica essa campanha. Então, eu tava com uma campanha, sei lá, já gastando mil reais por dia de anúncio. Eu falei, mano, vou duplicar essa campanha toda e vou ver no que dá. Vou arriscar, tá ligado? Aí, eu arrisquei Porra. e deu bom, tá ligado? Pode ter sido uma sorte de principiante? Pode, tá ligado? Mas, graças a Deus, tipo assim, no primeiro mês, eu falei, mano... Essa porra aqui eu ganhei, sei lá, 30 e poucos mil reais de lucro no mês. Foi Meu no mês, Deus. de lucro. Caramba. Aí eu falei, mano, cara, se eu ganhar isso aqui todo mês... Eu tô rico, tá ligado? Eu tô rico. Aí O que que eu fiz? O primeiro mês que eu ganhei muita grana... Como eu não era pessoa que tinha tanta condição... No mês de dezembro pra janeiro... Todo final de semana era balada. Ficar comprando combo, tá ligado? Porque eu acho que o que acontece... Quando eu saía e eu não tinha grana, meus parceiros sempre compravam a Kombi e tal, e eu bebia e eu não tinha grana pra inteirar, tá ligado? Eu falei, mano, agora eu tenho condição, vamos chutar o balde, tá ligado? Todo final de semana quebrava o pau. De segunda a sexta ali, trabalhava, sei lá, das 7 às duas da manhã. Sábado, trabalhava no expediente só, que era de fazer o suporte, que era das 9 às 5. E depois já era, me esquecia. Só trabalhava só na segunda novamente, quebrava o pau. E também porque foi uma descarga que eu tive pra superar a morte do meu coroa. Sim. Porque era uma pessoa, como eu perdi meu coroa eu falei, mano, eu preciso ser o homem da casa, eu preciso tomar uma atitude. Então, não demonstrei fraqueza em nenhum momento, tá ligado?
0: Isso com 22 anos. Isso, tava estava com
2: 21. Não demonstrei fraqueza em nenhum momento. Quando eu me sentia fraco pra qualquer coisa, eu chorava dentro da minha casa, no meu quartinho, mas não demonstrava fraqueza pra minha mãe, não demonstrava fraqueza pra minha avó, não demonstrava fraqueza pro meu irmão. Uhum. Porque, tipo assim, eu queria que eles se espelhassem em mim, eu falei, mano, eu preciso mudar a minha vida e mudar a vida deles, tá ligado? Perfeito. Uau. e aí no meio de dezembro ali que eu fiz essa grana, eu falei, comecei a sair, quebrar o pau chegou janeiro, eu falei, pô, janeiro vou fazer mais 35 mil, vou tá de boa e assim sucessivamente e aí aconteceu que janeiro caiu, tipo assim, minha BM que é o gerenciador de negócio, pra quem não sabe é o responsável por subir anúncio, antigamente é. a, a gente só anunciava em Facebook e aí eu falei, puta, caiu meu gerenciador de negócio, o que eu faço? vou criar outro, aí criei outro, caiu criei outro, caiu, aí eu peguei perfil, tipo assim, de amigos familiares, tudo e tudo caindo aí meio de janeiro não ganhei nada de dinheiro Aí, mês de fevereiro, também nada. Eu falei, mano, essa porra aqui eu acho que eu tive sorte e não dá resultado, não. Eu acho que saturou o drop, né? Como a galera falava naquele tempo. Saturou o drop. E aí eu troquei ideia com um amigo meu e ele falou assim, mano, é porque tu teve, tipo assim, tu teve sorte, tu trabalhou bastante, só que tu teve sorte de achar o primeiro produto. E agora, tipo assim, teu produto saturou, tua oferta saturou, você não consegue vender mais, você vai ter que precisar fazer outra coisa. Eu falei assim, não, beleza, eu tô dois meses sem ganhar dinheiro e nisso minha mãe ficava me perguntando, né, Lucas, como é que tá indo as coisas? Tá bom? E isso o rendimento da oficina começou a cair. Começou a cair Nossa, o limite da oficina. Tudo de uma vez. Tudo de uma é vez. Isso, né? Tudo de uma vez. Aí eu falei, mano, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? E aí a gente pagava aluguel da oficina, do, do local. Uhum. E chegou uma hora que, tipo assim, que eu tive que, do, do lucro que eu fiz lá dos 35 mil, eu tive que auxiliar pra pagar o aluguel da oficina porque não tinha se pagado. Aí eu falei, mano, essa porra precisa virar. Daí eu fiquei, tipo assim, uns três dias, me isolei. Falei, mãe, não me chama nesses três dias, vamos me isolar. E fiquei só minerando produto, minerando produtos, minerando produtos, minerando, produto, minerando produto. E acertei um outro produto. E aí, comecei a me levantar novamente, né? E aí, eu comecei a me levantar novamente. Aí, chegou um momento que eu falei assim, pô, agora eu preciso mudar de ambiente. Porque uhum. nisso, eu tava morando, tipo assim, no quintal da casa da minha avó, no quartinho que tinha lá. E aí, eu comecei a procurar casa, comecei a procurar apartamento. Conheci dois brothers, no caso. E falei assim, mano, tô querendo me mudar e tal. Que não sei o que Esses dois brothers falaram assim, pô, a gente tá trabalhando aqui, mas tu ensinar eu tra trabalhar com dropshipping também, a gente consegue rachar um aluguel e tal, que não sei o que, não, beleza. E aí, esses dois brothers, eu comecei a auxiliar eles como é que fazer dropshipping, ajudei a montar a loja, ajudei a subir a campanha e aí eles tiveram um resultado muito rápido também, mano, eles tiveram muita sorte porque teve, tipo assim, eu que já tive resultado, eu apresentei uhum. pra ele e eles conseguiram ter muito resultado vendendo fone de ouvido na época. E aí, eu falei assim, pô, agora nós três aqui estamos ganhando dinheiro, vocês estão em sociedade, eu tenho a minha operação, mas dá para gente morar junto, compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. E aí, decidimos se mudar para um condomínio de, tipo assim, a gente pagava 10 mil no condomínio. Então, tipo assim, eu saí de um quartinho que eu morava, sei lá, 4x4 e fui para um condomínio. Então, tipo assim, minha mente já mudou, eu comecei, tipo, a conhecer pessoas que tinham mais dinheiro que eu, comecei a conhecer, comecei conhecer, no caso... Comecei a pegar a experiência de que, do que é viver, no caso, do que é ter uma piscina, do que é comprar algo que você tem vontade. Eu uma falei, vida não, Uma né?
1: vida mais abundante. Uma vida
2: mais abundante. foi uma coisa pô, da
0: ambiência, né? Coisas, mano,
2: influencia muito. E eu demais. tava com pessoas que estavam com o mesmo objetivo que eu, então isso me auxiliou demais. Eu falei assim, beleza, agora a oficina tá, não tá dando lucro. E eu fiquei, entrei naquele conflito do seguinte: porque o meu pai demorou muito pra construir essa oficina. Muito, muito, muito. Eu falei assim, pô, será que não é justo, tipo assim, eu, eu manter a oficina pelo nome do meu pai, que ele. Fez durante esses anos todos de vida dele. Só que eu entrei num outro conflito muito grande, porque minha mãe estava trabalhando na oficina e eu não estava pegando mais nada. Eu falei, mãe, o que vier de lucro daí pode ficar para a senhora. Só que não estava sobrando nada. Então, tipo assim, eu estava tendo que interar o aluguel e estava pagando ainda o salário para minha mãe. Porque eu nem tinha sem dinheiro. Eu falei assim, mãe, é o seguinte eu tô ganhando dinheiro, não precisa mais trabalhar, vamos fechar essa oficina e você vai ficar só em casa. Ela falou assim, não, mas como é que eu vou ficar só em casa? Eu gosto de trabalhar, tu sabe que também é mais trabalhador aqui, não sei o que. Eu falei, não, a partir de hoje, você gosta de trabalhar? Então, você vai trabalhar pra mim. Se eu precisar marcar um médico, você vai marcar um médico pra mim. Se eu precisar fazer qualquer coisa, você vai fazer pra mim. Ela falou assim, tu tem certeza que tu quer fechar a oficina e tal? Às vezes é só uns meições, às vezes melhora. Eu falei assim, não, vamos fechar, não estou achando, tipo assim, justo a senhora trabalhar, a senhora já trabalhou muito, hoje em dia eu tenho condição de fornecer uma vida melhor para a senhora, então não precisa mais trabalhar. E aí fechamos a oficina, nisso que fechamos a oficina, eu lembro que eu estava usando um ghetto chamado Cielo, não sei já ouvi falar que era um gueto de transformação de dinheiro. E aí, esse gueto, para quem não sabe, é quem, o que transaciona todo o dinheiro da sua operação. E, no caso, ele era de 30 para pagar. Então, tipo assim, uhum. o cliente comprava na minha loja, ele, eu só ia receber depois de 30 dias. E eu comecei a escalar muito. E nisso, o gueto entrou com mil mil meu. E, tipo assim, meu dinheiro de giro era praticamente o que tinha na conta. E eu falei, mano, e agora? O que, que eu vou fazer? 380 mil preso, preciso pagar pedido, preciso continuar anunciando. Pudeu, quebrei, tá ligado? E aí apareceu uma advogada muito boa na minha, na minha vida, e ela falou assim, não, vamos tentar pegar um empréstimo com o banco e tal, que não sei o que para tu conseguir enviar esses pedidos, para tu conseguir continuar a tua operação. E aí eu fui no banco, consegui pegar um empréstimo com o banco do valor similar ao que eu precisava pagar de pedido, né? E sobrou, sei lá, 10 mil reais na minha conta para mim fazer o jogo virar novamente. Só que aí a gente processou, no caso, esse gueto, porque não tinham por que eles trancar meu dinheiro, e a gente conseguiu uma indenizaçãozinha para depois, de tipo, 8 meses eu receber novamente, Tá ligado? E aí, depois desse tempo que eu comecei... Que eu... Nossa, até me perdi aqui. Deixa eu ver.
0: <risos> é normal. É, sem problema.
2: Mesmo. É, é, aí depois que eu... No caso que a gente resolveu essa parada do gueto e paguei os pedidos e tal, tudo certinho, eu senti que eu falei o seguinte, cara... Eu tô ganhando dinheiro, só que eu não tenho constância... E eu comecei a identificar que esse era um grande problema do mercado. As pessoas ganharem dinheiro um mês... Não ganhar dinheiro no outro mês. Ganhar dinheiro no mês, ganhar dinheiro no outro mês. E uhum. eu comecei a entender que tem muito mais a ver com disciplina de você fazer todos os dias as mesmas coisas que funcionam, tá ligado? E, geralmente, com a galera que faz dropshipping, o que, que elas fazem? Elas acertam um produto. Elas começam a escalar só esse produto, só esse produto, só esse produto. Acho que vai escalar, sei lá, durante 3, 4 meses... É que hoje em dia o mercado tá mais profissional e tá mais competitivo. Então tu sobe um produto hoje, amanhã vai estar todo mundo rodando o mesmo produto. Então a ideia que é o seguinte: do que eu subir um, eu vou subir três. E eu fui fazendo isso, todo dia eu comecei a subir lá, três produtos todo santo dia. Depois passei pra cinco, depois passei pra sete.
0: Mas assim, produtos do mesmo nicho ou produtos totalmente diferentes?
2: Produtos totalmente diferentes. Legal. Eu não trabalhava com loja lixada antigamente. Hoje em dia eu tenho loja nichada e tenho loja genérica. Mas antigamente eu, traba... eu começava a trabalhar só com loja genérica, que você tem um leque muito maior de produtos a se vender. E eu pegava muita tendência. Uhum. Eu lembro que um produto que ganhou muita grana foi como se fosse um, um colarzinho. Que era tipo assim, eu tinha uma esposa tá ligado? Hum. E aí, no caso, a gente pegou esse colarzinho, trocou ideia com o nosso fornecedor chinês e fez toda uma embalagenzinha com uma cartinha de amor. Então, chegou o final de ano, presente de Natal, a gente estourou de vender, tá ligado? Porque a gente conseguiu proporcionar uma experiência pro cliente. Legal. E aí, a gente falou assim, pô, acertamos o nicho. Colar, vende. O que nós vamos fazer agora? Aí, criamos o colar presente para a filha, presente para encheada. Sim. Então, a gente começou a anunciar vários produtos similares que nos ajudaram a ter... Tá ligado? Uma pontezinha uhum. boa
1: O que criou a loja nichada no
2: Isso, caso. que criou a loja nichada E aí, no caso a gente <risos> trabalha com loja nichada também muito em tendência Tipo assim, inverno, a gente vai tra trabalhar só com produtos de inverno Tá ligado? Entendi
1: Legal Cara, você teve um resultado muito agressivo em um mês Pegou no primeiro mês e já fez mais de 100 mil Aquele seu amigo que te apresentou, ele tava tendo esse nível de resultado? Exatamente,
2: pior que não esse aqui é o mais incrível. Tipo assim, eu comecei e consegui passar, no caso, ele... Só que aí, lembra que eu falei que teve o um período difícil da minha vida? Que foi em janeiro, ali em fevereiro, que Sim. eu não achei produto. Ele teve o mesmo período, só que ele não foi persistente em continuar tentando. E isso meio que ele foi desistindo do mercado. Então, ele desistiu, ele tá, des mas... Ele desistiu do mercado em si. Agora, ele está retornando, só que, tipo assim, ele desistiu. Então, eu acredito que, tipo assim, muitas pessoas desistem por não ter persistência. Porque as pessoas... Hoje em dia, as pessoas, tipo assim... Acham que todo mundo tem dinheiro, acham que tudo é fácil e não é assim, cara, não é tudo fácil. As pessoas veem assim, o palco da pessoa, mas não vê os bastidores, tá ligado? Exato. Então, acha que, hoje em dia tem muita overdose de informação que você fala, pô, fulano tá ganhando dinheiro, outra pessoa tá ganhando dinheiro, mas eu não tô. Só que não é assim, não foi fácil pra aquela pessoa começar a ganhar dinheiro, tá ligado? Foi difícil. Sim. Depois que você pega o feeling de como fazer as coisas, tudo facilita, mas não quer dizer que é fácil, tá ligado? E, e é
0: legal dizer também que, cara, o seu background, ele foi muito difícil. Pra você ser uma pessoa persistente, você superou muita coisa. Então, às vezes, as pessoas acham que... Ah, nossa, eu, é claro que situações são, são, são é, individuais de cada um. Cada um passa por uma situação e um desafio na vida. Mas você tava com um puta de desafio. Seu verdade. pai no hospital, sua mãe é, tendo que trabalhar e, tipo, pedindo ajuda certo, pra você. É. Ela não tava dando conta. E você conseguiu manter... A, a sua persistência em paralelo out aos outros desafios. Então, hum. eu acho que no final das contas é uma questão de, de maturidade emocional, talvez. É verdade. E
1: isso, isso passa para o mercado. Sim. Porque você percebeu rápido. Você poderia ser mais hum. um que saiu. É. exatamente, exatamente.
2: persistir ah. na parada esse é um grande problema tipo assim eu vejo muitas pessoas aí me procurando e Instagram e falando assim pô Lucas eu testei um produto e não deu certo e tal que não sei o quê. o cara testei dois e não deu certo Falei, mano, às vezes pode testar cinco pode testar seis e só no décimo que você vai acertar mas o produto que você acertar cara vai mudar a sua vida tá ligado uhum. eu tive sorte de acertar no primeiro mas nem todo mundo tem sorte de acertar no primeiro eu conheço parceiros meus hoje em dia que ganham bastante dinheiro com o dropshipping e demorou cinco seis meses para ter resultado isso é totalmente normal cara a pessoa tem o seu tempo é que as vezes hoje em dia cada vez estão mais ansiosas... Imediatistas, das... né? imediatista por conta das redes sociais que as pessoas demonstram ser muito fácil. É. Então, sempre demonstra no meu Instagram que não é fácil. Hoje em dia eu tenho certa constância, a gente consegue faturar, sei lá, quatro milhas por mês, constantemente, mais de anos, mas todo santo dia eu trabalho firme pra isso, minha equipe trabalha firme pra isso, tá ligado? Só que a gente demonstra que não é mil maravilhas, como a galera fala que é. Como
0: a galera vende, né? Exatamente. Mas pegando ó. um gancho aí no que você estava falando de produto, você falou que depois, ali em janeiro e fevereiro, você... A sua operação meio que quebrou. Exato. Porque a oferta é, saturou o produto Exato. também. Quanto tempo você ficou minerando para achar um novo produto?
2: Cara, eu me isolei três... Como eu falei eu tinha me isolei três dias, tipo assim, isolado mesmo. Tipo, não respondia WhatsApp, não entrava em Instagram, fazia nada. Em três dias eu achei. Eu em três fiz, dias? Em três dias, no caso, tipo assim, eu fiz uma lista, lá, de 40 produtos. Desses 40 produtos, eu... No outro dia, eu verifiquei desses 40 se ainda continuavam vendendo. Depois eu cheguei para mim e falei assim, mãe... Era muito pro... gostava muito de produto feminino. Mãe, qual desses produtos aqui você acha que as mulheres comprariam, tá ligado? Olha então, que per... legal. tá ligado? Eu per... perguntava pra minha mãe no começo de tudo, porque eu não sei o que mulher gosta.
0: Eu já ia até perguntar como ele fez essa mineração, é. porque é. isso é uma dúvida da galera. É, é, verdade, e, é antigamente tinha muito
2: poucas ferramentas também pra ajudar na mineração. Então era muito no olhar ali, no olhar, que você, pô, esse produto eu acho que vende. Então eu falei assim, pô, era produto feminino, mãe. Você compraria isso aqui? Aí a minha mãe falou assim: ah, esse aqui eu compraria, esse aqui não, esse aqui não. Eu perguntei pra minha a minha, esse aqui tu compraria? Ela não, compraria e tal. Assim, eu falei, beleza, vou testar. E aí deu certo.
1: Legal. Então, e ainda sobre mineração, como é que você fazia, ou, ou nem fazia que o mercado é muito dinâmico, como é que você faz hoje para encontrar um produto campeão?
2: Cara, hoje em dia a gente tem o AdSpy para mineração, tem BigSpy e AdMiner no caso, vamos supor. E tem a biblioteca de anúncios também, que é uma das principais hoje em dia. E vamos supor que você digite lá uma frase que a galera usa muito no dropshipping, né? Vamos colocar frete grátis. E aí eu tenho, hoje, é que hoje em dia eu não minero mais, mas no caso tem uma pessoa que minera para mim, ela coloca o seguinte, escreve frete grátis, e lá você consegue ver todos os anúncios que estão sendo promovidos. E escrito frete grátis. E ela coloca lá, tipo assim, a primeira, o primeiro ápice. Ah, produtos que estão com 10 anúncios ativos. Ela vai colocando todos os links ali embaixo. Aí em parte 2, produtos que têm mais de 20 anúncios ativos. Parte 3, produtos que têm mais, sei lá, de 40 anúncios ativos. Aí, parte 4. Produtos têm mais de 50 anúncios ativos, tá ligado? Então ela faz essa lista todos, todos os dias e vai acompanhando durante dois, três dias. As lojas que mantêm os anúncios ativos é produto possivelmente que tem tá potencial vendendo. de escala. Mas e, no tem caso... um
0: tempo para tipo, manter essa, esse. Três anúncio. dias.
2: Três dias a gente pega. Então, fica as lojas analisando. que mantêm o anúncio ativo Por mais por tre... tempo, por mais a gente pega dias... o produto, no caso, faz
1: toda a melhora para depois Legal. subir. Legal. Você oh, falou: biblioteca de anúncios pra galera anotar. Ads, é. AdSpy,
2: AdSpi, Adminer. Adminer tá. e Big Spy. Big Spy. E, Big Spy. e hoje em dia também tem o PipAds, que no caso é, ba é bastante bom pra galera que tá querendo começar a anunciar pelo TikTok. Né? O PipAds ele dá pra pegar uns criativos legais de lá
1: legal. Você falou aí que hoje você tem uma equipe né que, que faz o trabalho de mineração e com certeza vários outros trabalhos. se a gente bater um papo nos bastidores que você já não lida diretamente com a equipe, você tem o seu sócio que cuida disso. Exatamente. Mas ainda assim, hoje são 23 pessoas na sua Exatamente. equipe. Exatamente. Né? Como é que funciona a, a operação de uma empresa de dropshipping? Quais são os setores? O que, é que acontece lá dentro?
2: Ó, nós temos toda essa questão de suporte, né suporte que é suporte de WhatsApp, suporte de e-mail, suporte de Instagram, que no caso que a gente tem pessoas ativas lá postando Instagram, de produtos, enfim. Temos a parte do reclame aqui também, tem a parte jurídica, é processo, Procon, essas paradas todas. Então, a soma uma 23 pessoas em média e tem uns freelancers, no caso que é design. A gente só tem um design fixo, só que às vezes esse design fixo não dá conta. Então, tem um que a gente pega por freela para fazer criativos a mais para nós.
1: Entendi. E foi difícil organizar essa equipe? Cara... Quais desafios você teve?
2: Tipo assim, no começo, quando eu cuidava mais dessa parte ainda da, da, da empresa, no caso dos funcionários em si, nós tínhamos 10 funcionários em média. E aí, depois que esse meu sócio falou assim, não, eu falei, mano, toma conta disso, porque realmente eu não sou bom lidando com pessoas o tempo todo. Eu entendi, identifiquei que, tipo assim, minha parte boa era o quê? Fazer tráfego e oferta. Era nisso que era bom. Então, era nisso que eu queria focar. Não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Sempre vai ter pessoas melhores que você pra fazer coisas que você não é bom. Sim. Então, eu identifiquei que ele era bom nessa área. Eu falei, mano, cuida dessa parte, que você é bom no que você faz. Eu já anotei isso. Você lida bem com pessoas, você sabe impor. E você também, tipo, tem um relacionamento muito melhor que eu. Então, eu vou cuidar dessa parte. E aí, depois, o décimo
1: funcionário foi ele começou a cuidar de tudo. Legal. É massa ouvir isso porque geralmente a gente ouve a maioria dos players falar ah, tem dificuldade de delegar. Sim. Então eu queria fazer, fiquei até onde dava pra passar o bastão. E você já okay. identificou logo que não era só praia, Exatamente, exatamente. É, eu, eu vi um
2: podcast há muito tempo atrás e o cara falou assim, cara, é impossível você, você ser bom em tudo. Você tem que focar no que realmente você é bom. O problema é das pessoas que hoje em dia elas querem, tipo assim, ah, vamos supor, eu poderia ter uma operação de dropshipping sozinho, ter colocado sei lá, um gerente? Poderia. Só que eu Prefiro, prefiro colocar um sócio Que vai ter uma porcentagem, vai dar vida Pelo negócio realmente, vai uhum. andar do jeito Que eu quero Sim. na questão de escalabilidade, do que pagar Um salário fixo e ganhar menos, tá ligado? É sentido.
0: Ô é. Lucas, e assim é, Você, quando você Começou a ter, como, como que foi a, a contratação de pessoas? Por exemplo Eu sei que são pessoas PJs, né? São 23 exato, pessoas exato. E aí você teve o seu Sócio que você delegou a parte de gestão de pessoas E qual foi o próximo, o próximo A próxima pessoa que começou a trabalhar Com você, quando você começou a escalar?
2: Como assim? Poderia repetir, por favor?
0: Qu tipo assim, você, vocês dividiram as atividades. Exato, exato. Você, você ficou na parte de isso, tráfego e isso. oferta e o seu sócio na exato. parte de gestão de pessoas. Qual foi o, o, a próxima pessoa que começou a trabalhar na equipe?
2: Que no caso... Tá, a gente começou a escalar mais a questão do suporte. Legal. Tá? Porque quando você... Eu já tive muito problema com a questão do suporte, eu comecei a escalar no começo, sei lá, tinha três pessoas na operação, tá ligado?
0: Então, o suporte foi o primeiro, primeiro setor não. que você hoje, criou depois. O, hoje
2: é principalmente na operação de dropshipping, ainda mais se for internacional, é você ter um bom suporte. Por que é. ter um bom suporte? Porque o produto já demora para chegar. Hoje em dia chega lá em 15 a 25 dias, beleza. Só que tem produto para chegar em 40 dias. E o cliente começa a achar que ele foi enganado. Então, você precisa prestar um bom suporte ao seu cliente, tá ligado? Porque se você presta um bom suporte, o cliente volta e outro. Geralmente, os clientes gostam de atenção, Sim. tá ligado? Se você fornece atenção, você consegue assegurar o cliente que realmente é um site verdadeiro, realmente o produto vai chegar. Outra coisa também que foi uma sacada muito boa nossa, Reclame aqui. Antigamente a gente, sei lá, respondia o reclame aqui, só que quando resolveu o problema do cliente, dificilmente o cliente voltava no reclame aqui para falar assim: não, o problema foi resolvido. E a gente começou a falar o seguinte: ó, reclame aqui tem muita visualização também, então as pessoas que visualizam ver a nota ruim, possivelmente não vão comprar na nossa loja. Então o que a gente é. precisa fazer? Melhorar essa nota do reclame aqui. E como nós vamos melhorar? E a gente começou a usar várias estratégias, tipo assim, resolver o problema do cliente. Pô, tem como tu voltar lá e dar uma nota positiva que foi resolvida? Só que hoje em dia, infelizmente, não sei se é da pessoa ou se é do brasileiro, que depois que a pessoa resolve o problema dela. Assome. Ela some. Ela some, <risos> velho, some. E a gente falou o assim, seguinte, beleza, a gente não tá conseguindo melhorar a o nosso reclame aqui, vamos começar a fazer meio que uma chantagem, tá ligado? Como, como eu que dizer chantagem? Vamos supor. Eu sou o João, sou responsável pela loja X em resolver os problemas do reclame aqui. Beleza, resolvi o problema da Ana no reclame aqui. Ana, tem como você ir lá no reclame aqui e dar uma boa avaliação, falar que teu problema foi resolvido? E às vezes a Ana fala assim, não, não tem como, porque meu produto demorou para chegar ou chegou quebrado. Pô, Ana eu não sou o dono da empresa, eu trabalho, esse é meu trabalho, eu preciso colher um feedback que foi resolvido, porque eu resolvi o seu problema, eu devolvi o seu dinheiro ou te auxilia em alguma coisa. E a gente começou a usar essa vantagens, tipo assim, que ela não é responsável pela empresa, ela é responsável pelo trabalho dela, e se ela não resolver o problema dessa pessoa, essa pessoa não dá um feedback positivo no Reclame Aqui, possivelmente ela poderia ser emitida. E hoje em dia a gente conseguiu, tipo assim, manter umas boas notas nossas na nossa lojas do Reclame Aqui, tá ligado? Que é alguma coisa muito importante. Como a gente roda muito tráfego em questão, tipo assim, Facebook, Google, Tabula, TikTok... Às vezes tem lá, mano, muitas visualizações no reclame aqui, que é pessoas que se vê esse nota tá ruim, não compraria. E hoje em dia elas compram. Aí a gente consegue ter um plano bom no reclame aqui. Do que a pessoa, vamos supor, a pessoa vai do que reclamar, quando você tem um plano bom no reclame aqui, ela entra na sua loja e lá já tem todos os facts de dúvida, tá ligado? De uhum. código de rastreio, tem o um link da sua página específico a pessoa comprar ou tirar dúvida diretamente no WhatsApp responsável, tá ligado? Foi uma sacada muito boa que a gente teve também.
1: Legal, esse
0: uhum. é um bom hack de reclame Sim, aqui. Sim, com certeza. Uhum. E a parte, a parte da operação de tráfego, como é que você estruturou ela?
2: Eu comecei, antigamente eu anunciava só em Facebook. Por muito tempo foi só Facebook, 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 Facebook. E aí depois eu conheci o Google, através de um amigo meu. E aí eu comecei a ficar Facebook, Google, Facebook, Google, Facebook, Google. E aí depois apareceu o TikTok, né? E aí eu comecei a anunciar também no Facebook, Google TikTok. Aí depois apareceu o Tabula. Aí, mano, eu fiquei, comecei a ficar meio doido, porque era muita fonte de tráfego <risos> pra cuidar, tá ligado? Era muita, muita, muita. E aí chegou uma hora que eu falei assim, mano, eu não tô dando conta de tomar conta disso tudo, vou tentar delegar. E aí, tentei delegar primeiro o Google. Deleguei para um rapaz que, tipo assim, fazia o Google e tal, tá, só que não deu muito certo. Porque eu sou uma pessoa, cara, que eu gosto de estar o tempo todo vendo métrica, o tempo todo, sei lá, subindo campanha, pensando em alguma coisa para fazer. E aí, eu comecei a me ficar desconfortável. Eu falei, mano, dava para ele ter feito muita coisa. Eu entrava lá e estava a mesma campanha, a mesma coisa, meu jeito. eu falei, mano, deixa quieto, acabou o mês, não vamos renovar e eu vou tomar conta de tudo. E aí, eu comecei a ser doido e tomar conta de tudo. E, e até e... hoje você
1: toma conta de tudo.
2: É. Toma conta de tudo. Tipo assim, o TikTok hoje em dia eu deleguei. Porque o TikTok hoje em dia é bem mais fácil, não tem tanta métrica para analisar e como a gente tem, sei lá, produtos e criativos validados, no caso tem um parceiro meu que ele já sabe como subir, né? Então ele sobe para mim. Agora, Facebook, Google e Tabula são o que rodo Entendi.
0: Não, fiquei em dúvida agora. Tipo, quais são essas métricas que você se preocupa em analisar sempre de Facebook, Google e tabula? Mano, de,
2: de Google, CTR e CPC. De Google, CTR e CPC. O
1: que seria o CTR e CPC? Explica pra galera que Sim. nunca ouviu falar disso.
2: Tá, CPC, no caso, é, é custo por clique. Tá? Tipo assim, se eu não estiver chamando bastante atenção. O teu, automaticamente o teu clique vai ser um pouco mais baixo, tá? E o CTR ele é baseado no CPM, tá ligado? É uma taxa de conversão, de, da, é uma taxa de conversão das, das pessoas que tiveram a impressão do teu criativo e clicaram, tá ligado? Então, quanto maior o CTR, é melhor. Porque mil pessoas visualizaram e tipo assim, sei lá, 100 pessoas clicaram, então o teu CTR vai estar bem mais lá em cima. E o CPC é o custo por clique. Quanto mais clique tiver para o valor gasto menor você vai pagar menos por clique, automaticamente você está pagando menos por clique, vamos supor, teu CPC tá bom, teu CTR também está alto, tá ligado? A pessoa entrou na tua loja, sei lá, pagou, você pagou 10 centavos pelo clique, teu CTR está 2, então quer dizer que você está com uma taxa boa no teu criativo, só que não está convertendo, então qual o problema? O problema está na minha página de venda ou no meu preço, e eu comecei a identificar isso, eu falei, pô, beleza, mas ou está na minha cópia da página de venda ou está no meu preço. O que eu devo fazer para evitar um pouco mais o erro? Eu comecei a subir produto com markup de 2. O que eu quero dizer com isso? Se eu pago 50, eu vou vender a 100. Porque eu já estou vendendo barato, eu estou com a melhor oferta. Então, se realmente não vender por conta do preço, o problema está na cópia. Aí, depois que eu validava esses dois, aí eu aumentava o markup do produto. Então, todos os produtos que eu vou testar hoje em dia, geralmente, eu começo com markup baixo. Depois que eu valido, eu pego e subo o valor. É um jeito que eu achei de validar o produto mais rápido. Olha, é. eu acho
0: que esse insight aí merece um like, né, Marcelo? Merece um like. Eu sei. Eu acho melhor. É.
2: Porque às vezes a pessoa sobe o produto e fala assim, pô, não tá vendendo, acho que tá caro. Aí ela vai lá e abaixa o valor. Então, já começa com o valor baixo. Se vender, você aumenta no markup
1: conforme o tempo. Legal. É, aproveitando sua especialidade em tráfego, muitos players que vêm aqui é a galera que vende infoproduto. Ou certo. seja, produtos que não são produtos físicos. Certo. Mas a gente percebe que tem muitas semelhanças na estrutura. Certo. O principal diferença é o entregável. É que Exato. é um é físico, Exato. então tem a parte logística, o Exato. outro não. Mas se você pudesse dizer assim, o que é que muda de uma estrutura de operação de tráfego de uma empresa de dropshipping e uma empresa que vende infoprodutos, tipo PLR. É certo,
2: alto. certo. Eu acredito que o PLR ele é um pouco mais é um nicho um pouco mais black. Então, você precisa ter uma contingência a mais, tá ligado? Produto físico, é um, geralmente é produto muito mais white do que um PLR. PLR, a galera vende muito renda extra. Então, renda uhum. extra é uma oferta mais forte. Então, você precisa montar toda a tua base ali no Facebook de contingência para você conseguir anunciar. Atualmente, como eu não vendo PLR infoproduto, produto, é muito mais difícil eu tomar bloqueio. Então, eu não preciso de uma estrutura tão pesada assim no Facebook. Tá? Claro, existe tempos que você realmente toma muito bloqueio no Facebook. Aí, no caso, eu sempre peço auxílio. Eu tenho um funcionário que ele cuida de toda a parte da estrutura da contingência. E aí, no caso, dá para utilizar o Dolph, enfim, dá para utilizar várias ferramentas para cuidar disso. Só que o grande diferencial, acredito, de Drop para PLR, o Drop tem muito menos bloqueio que o PLR em si, porque a oferta é um pouco menor. Você só tá vendo o produto PLR, você precisa criar toda uma história, criar todo um VSL, uhum. tá ligado? É um pouco mais black.
0: Cara, uma coisa, é, o, o, drop teve, é, tipo, o Drop foi um mercado... Eu não sei se é ainda aí você pode me, me dizer Que teve muita má fama Por, assim, não entregar o que promete Ou muita reclamação de clientes Exatamente como é que faz pra evitar esse tipo de coisa? Porque aí torna uma opção meio duvidosa, né? Pra quem tá começando. Com, com certeza. Ah, não, é, é porque... drop. Ah, não, drop não é coisa legal. É muito mal
2: visto porque, é. como eu falei, as pessoas não, inv... não, inv... não investem no suporte. Eu já fui uma pessoa que não investi no suporte lá no começo. Comecei a faturar muita grana com duas vezes na operação e quando eu caí na real o bagulho tava, tipo assim, super lotado de mensagem e só uma menina respondendo no WhatsApp, tá ligado? Então, hoje em dia a gente foca na questão do suporte. Hoje em dia as lojas, no caso, são mal vistas porque não prestam um bom atendimento ao cliente, tá ligado?
0: E aí mancha todo o mercado. Mancha né? todo
2: o mercado. Tipo assim, insatisfação sempre vai existir, cara. Sempre vai existir. Se você, sei lá, teve 100 vendas, uma exposição, chutando baixo. Você teve 100 vendas, você teve 10 reclamações, mano, beleza. Faz parte. O bagulho é você resolver o problema. Uma vez a minha jogada falou o seguinte, Lucas, se você quer empreender, você vai ter problemas. O melhor empresário é aquele que é bom em resolver problemas. E eu tenho isso na minha cabeça. Então, se eu quero vender, se eu quero escalar, eu vou ter problema, eu vou ter pro COM, vou ter processo, porque eu sempre vou ter pessoas insatisfeitas, tá ligado? Mas isso é do empresário. Se a pessoa quer se empreender, ela tem que estar tá disposto a isso.
0: Principalmente, em, no caso de dropshipping, disposto a dar um, um suporte de qualidade.
2: Exatamente, dar um suporte de qualidade, porque eu, por isso que hoje em dia é principal você ter isso. Tem várias ferramentas que dá para você utilizar para isso. Legal. Eu imagino que o
1: suporte, ele garante o LTV, que é o lifetime Sim. value. Exatamente. Pra o cliente voltar e comprar exatamente, de novo Exatamente. Uma dúvida que eu fico, Lucas, é assim, como que o LTV acontece no dropshipping? Um exemplo, é quando a pessoa vai fazer a compra, ela deixa o um e-mail Certo. Então, o, o, a garantia de que esse cliente vai comprar de novo de você acontece através de um remarketing, lista de e-mail, ou essa pessoa bota a sua Remarque, loja www Remarketing
2: lista de e-mail e o que, que nós fez? Tem loja nossa que a gente manda pique um panfletinho, no caso, oferecendo um cupom de desconto de 10% na próxima, na próxima compra. Legal. E toda semana, geralmente, a gente sorteia um iPhone. Então a gente, meio que obrigou, o cliente comprou, vem o panfletinho lá, ó. Você tem 20% na próxima compra, obrigado por fazer parte da empresa XXX. Se você postar esse bagulho aqui no Instagram, você vai estar tá concorrendo um iPhone. Então, você ganha um tráfego orgânico, porque essa pessoa vai repostar o que chegou na casa dela. Uhum. E no caso, ela, tipo assim, se, vamos supor, ela viu uma pessoa ganhando iPhone, ela falou, pô, realmente tem como ganhar alguma coisa. E ela vai comprar novamente, porque ela está vendo que outras pessoas estão repostando a sua loja. Se outras pessoas estão repostando a sua loja, é porque realmente a sua loja passa credibilidade, outras pessoas estão comprando e está chegando, tá ligado? ser uma sacada muito boa que nós temos para aumentar a nossa taxa de recorrência.
0: E você pode, é, pode se dizer que talvez isso tenha feito você faturar 4 milhões por mês, todos os meses? Cara, acredito. Ou foi uma junção de fatores que você Foi,
2: foi gente? uma junção de fatores. Ah, tipo assim, para aumentar a recorrência, isso foi realmente um fator primordial. Agora, questão de faturamento é mais questão, acho que, de campanhas, mano.
0: Conta pra gente, como é que é que você faz... Conta, Cara, abre o jogo. É, abre o jogo. Questão como é que de... faz 4 milhões por mês, todos os meses?
2: É, como eu falei, eu rodo muita fonte de tráfego, então eu tenho muito bem alinhado todo o meu funil. Vamos supor, Facebook, Google... Tabula e TikTok. Só no TikTok eu não rodo remarketing. Mas Facebook eu rodo remarketing, tabula, eu rodo, tipo, tanto público frio para remarketing, Google eu rodo, tipo, tanto público frio para remarket. E o Google você consegue, mano, pegar o cara em todo que é lugar, tá ligado? Então, no caso, eu rodo é, campanha de display e remarketing, rodo campanha de YouTube Remarketing. Então, literalmente, eu sou aquele cara chato, tá ligado? Porque quando eu comecei, quando eu tava começando no mercado. Eu vi algumas lojas grandes que eu entrava no site Tipo assim, eu... na hora que eu saía Entrava, sei lá, no Instagram e aparecia o anúncio dela Entrava no Facebook e aparecia o anúncio dela Entrava no site da web e aparecia o anúncio dela Mano, um dia eu vou fazer isso E hoje em dia eu faço isso Eu sou, a... <risos> eu sou <risos> aquele anunciante chato O cara entrou na minha loja uma vez e vai ver a loja pra sempre Legal.
0: Legal
1: Aquela coisa de aparecer, né? Que não é Exo. visto não Quem é visto não é visto não é você no
0: banheiro tomando banho
1: Eu vou estar tá lá o Lucas vai ser Eu lá. vou estar tá lá <risos> <risos> Nice Oh, Lucas, a gente sabe que além de tráfego, outra especialidade que você tem é a oferta. E aí agora eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz anteriormente, comparando infoproduto com drop. O que é que muda no tráfego? O que é que muda na oferta de uma oferta de produto de drop e uma oferta de infoproduto? Certo.
2: Eu acho que of... tem, algumas... tem alguns produtos que a oferta é semelhante, tá ligado? Só que como eu falo, tipo assim, como eu sou bom em oferta, aqui é, é o que eu te falei. Eu começo com o um markup muito baixo. Então, tipo assim, eu vou falar um produto que eu vendi muito, que foi Sutiã. Eu vendia, tipo, três kits. Eu pagava... Eu comecei vendendo esses três kits de Sutiã, pagando 60 reais e vendia R$99,90, mano. Era praticamente uma missão impossível. A galera vendia no drop a... 159, se eu não me engano. E eu falei, mano, eu vou pagar 60, eu vou vender R$99,90 e vou ver se valida o produto. Vou se... marcar para um e-mail. É, se validar o produto, beleza. Eu penso em uma estratégia de border bump, de Upsell, tal o enfim. Aí eu lembro que eu subi. Cara, tipo assim, o CPA cartão tava cinco reais. Falei, mano estourei vou continuar vendendo nesse valor e vou encaixar maior de bump. Porque, tipo assim, eu pagando, sei lá, 63 reais, 65 reais, o custo de cartão era cinco mangos, sobrava, sei lá, descontando todas as taxas, 12, 15 reais de lucro, né? Descontando todas as taxas. Só que falando, sei lá, de mil pedidos por dia, era bastante dinheiro, tá uhum. ligado? Só que eu comecei a fazer o seguinte, eu falei, pô, tô tendo, sei lá, mil pedidos por dia, tô com oferta boa, só que, quanto mais pedidos, mais reclamação, tô vendendo sutiã, que é bagulho de troca, vai ter normalmente. Eu falei, preciso encaixar um order bump. E aí eu troquei uma ideia com um fornecedor meu, que poucas pessoas faziam. Tipo assim, elas pegavam um order bump para encaixar no produto para casar com o produto dela, sei lá, de outro fornecedor. Só que aí nisso, ela estava pagando frete de dois produtos diferentes, tá ligado? Eu falei assim: não, fornecedor, é o seguinte, eu estou vendendo bastante, só que eu preciso tentar encaixar algum outro produto. Pra aumentar ver se meu cliente margem, leva né? pra aumentar a margem. E como eu já tô, você já tá enviando, eu não vou pagar mais um frete. Então você consegue colocar um valor menor. E aí ele falou assim: ó, dá pra gente tentar colo vender umas, colocar umas calcinha modeladora e tal. Isso que não sei o que. Eu falei, beleza. Aí colocamos calcinha modeladora. Aí não encaixou muito bem. Aí eu falei, mano, vou tentar colocar mais três sutiãs por R$ 38,90. Tá ligado? Que mais três sutiãs eu pagava, sei lá, R$ 25. Aí eu teria, sei lá, uma margem de R$ reais a mais de lucro. Pra mim tava ótimo. Eu falei assim: vou tentar colocar mais três sutiãs. Criei um link aí com três sutiãs e tal, isso que eu vou encaixar no Ordem Bump. E aí minha taxa, tipo assim, minha taxa de Ordem Bump foi para 40%. Então meu lucro aumentou absurdamente. Eu pagava, tipo assim, R$63,00, ainda R$99,00. Só que como a minha taxa de Ordem Bump era alto, meu lucro começou a ficar considerável. E como eu comecei a escalar muito, automaticamente o fornecedor foi baixando o custo do produto. Uhum. E aí chegou uma hora que eu tava pagando, sei lá, R$35,00 já nos três sutiãs e R$18,00 no, nos Ordem Bump. Tá ligado? E aí, é eu comecei a aumentar minha margem referente a
1: isso. Entendi. Para, tipo, 30, 40 de lucro por, por venda. É,
2: exatamente. Exatamente. Então, acredito que assim, se o cara quer validar, como eu tinha comentado antes, quer validar um produto, não se baseie muito em margem. Por que eu falo isso? Porque, geralmente, quando a galera tá começando no mercado, eu ouvi muito isso. Ah, começa só com a margem de 3%. Paga 50, vende 150. Paga 100, vende, sei lá, 250. Cara, hoje em dia o mercado tá competitivo. Então, você não vai ganhar, tá ligado? Você precisa ganhar na oferta. E depois você ganhou na oferta, você encaixa um bom rebump, você encaixa um bom upsell. E aí, depois, se você vê que realmente o teu produto tem demanda, você conseguiu fazer algo diferencial, você vai aumentando consequentemente, o valor do seu produto, tá ligado? Mas não começar com um markup de 3. Hoje em dia, eu acredito que é quase impossível você começar com um markup de 3. A não ser que seja um produto, sei lá, que custe 20 reais, beleza. Aí tu consegue tentar vender um 79, 89. Mais produto de 50 reais, começa com 99 reais ali, encaixa o bom Radebump, o bom Upsell, e depois aumenta o markup. Entendi.
0: Oh, e você é especialista em oferta também, né? Como é o seu processo de criação de oferta para as suas lojas?
2: O... É, então, no caso, foi que a gente... <risos> toda a oferta nessa falando de markup aqui.
0: Deixa Não, assim. mas como é que você cria as ofertas? Por exemplo, são produtos diferentes. Como é que você faz a pesquisa de, de cliente, de usuário, comportamento uhum. tá, de comprador? Tá, tá, comprador? tá.
2: Pesquisa de mercado, no caso. Isso. E primeiro eu pesquiso, tipo assim, vamos por, eu vou vender essa, essa garrafinha aqui. Vamos ver a Eu vou lá, vou jogar no Google. Garrafinha, que Cash. Vou verificar uhum. todos os meus concorrentes, todos os valores que ele vende. Vou entrar no checkout deles, vou ver os RDBump que eles estão vendendo, vou ver os upsell que eles estão vendendo e vou colocar o meu valor um pouco abaixo, no caso, e que eu posso fazer também o seguinte. Se ele está vendendo sei lá 89,90 eu posso colocar, sei lá, 69,90 e colocar um custo de frete de R$20,00, que é botar vendendo praticamente no mesmo valor. Uhum. Porque o cliente ele vê o primeiro valor ali, ele não vê o valor lá do, do frete. O frete é como se fosse uma obrigação dele, tá ligado? Então, eu não já tô ganhando ali na oferta, validei, aí eu começo a subir um pouco o meu valor, tá ligado? Entendi. Mas eu sempre tento buscar os meus concorrentes, colocar o valor principal abaixo dos meus concorrentes, só que encaixar um order bump, encaixar um frete pra conseguir ganhar. Mesma coisa que ele.
0: E das fontes de tráfego que você utiliza, quais dão mais resultado?
2: Hoje em dia a Google. Google? Hoje em dia a Google. Por quê? Cara, porque o Google ele é mais constante... O Facebook, mesmo sendo um produto white, você ainda corre risco de tomar bloqueios e tals. E o Facebook não é, mano, é só Facebook e Instagram, o anúncio. O Google ele mostra em tudo. Eu vou pegar YouTube, vou pegar Gmail, vou pegar site de notícia. Então, ele tem muito mais utilidade. Vou pegar a campanha de pesquisa. Então, ele tem muito mais escala que o Facebook. E mais constante também, porque é muito difícil você tomar bloqueio no Google. Você pode perder o merchan. O merchan nada mais é que é o responsável por apreciar os produtos no shopping, né? Só que só com o Google você consegue ter um bom faturamento pode constante. Ver. Então atualmente eu.
0: Mas o Google demora também para ter um pouco. Demora. O resultado. Google ele é
2: questão de otimização. Muitas pessoas não têm resultado no Google a entrar naquela parte do imediatismo. Porque a galera quer subir uma campanha hoje e amanhã ela já quer ter resultado. E o Google é totalmente diferente do Facebook. Ele leva tempo, né? Geralmente uma campanha de Google é tipo de um a cinco dias ela fica em aprendizado. Depois do sexto dia ela qualifica. E quando ela qualifica, no caso, ela baixa o CPC, aumenta o CTR. Então o Google é um pouco mais de. É, como é que se fala? De dar tempo ao tempo, tá ligado? Você uhum. realmente tem que assumir um prejuízo no começo pra depois você colher o fruto, só que... Faz é, tipo, parte ele, ele de é mas negócio. Negócio, mas exatamente. ele precisa de ele, um tempinho pra... De, pra otimizar, exatamente, pra entender qual é o teu público, tá ligado? Entendi.
1: Eu, eu entendi qual foi essa dúvida na última pergunta. Não,
0: mas aí depois eu fiquei... Nossa, é verdade. O Marcelo perguntou da diferença da oferta do infoproduto para a oferta no drop. Mas é, eu queria entender como ele faz a pesquisa de mercado pra montar uma oferta é. matadora, hum. entende?
1: E também mas tem uma coisa... errada, né, gente? Não, e Acontece. tem uma coisa também muito comum que é quando a gente fala de oferta, cada pessoa interpreta a oferta de um Sim. jeito. Então tem gente que bota a oferta como por exemplo a estrutura final da venda, que ah eu vou conectar o produto principal um o de banco. Tem gente ah não, a oferta para mim é toda é até mesmo a cor da página, a cor tá da tudo página é tudo. É. Então aproveitando, por, abrindo um pouco mais a estrutura, como é que você faz criativo de um produto físico?
2: Um bagulho que a galera não usa muito também. É no caso páginas nativas fazendo review do seu produto. O que, que você pode fazer? Você começou a vender um produto bem, chegou na casa do cliente manda ele fazer um depoimento sobre aquele produto que realmente chegou manda ele tirar uma foto Legal. e você sobe o anúncio desse review desse cliente pede autorização pra ele e caso ele autorize você vai converter muito mais porque realmente assim, às vezes as pessoas viu o anúncio só que tem um certo receio de comprar na sua loja uhum. então ela fica mano, será que chega mesmo? e quando é um review de outra pessoa recomendando o produto quebra essa crença uhum. dela, tá ligado?
1: Ah. E no dropshipping não tem VSL, né? Criativo pra loja. Criativo pra loja direta. Aí
2: você pode usar tanto imagem, tanto vídeo. E aí, como é caso funciona
0: a copy pra, pra dropshipping? Tipo, não é muita coisa não também, é muita né? Porque coisa, é mais não. foto
2: Exatamente, e tal. é mais coisa. Tipo assim, você fala bem o benefício do produto. Bem, bem benefício. É bem simples, não tem tanto segredo como se fosse um infoproduto. É porque o infoproduto a pessoa não tá vendo o produto, Exato. né? Então ela tem que trabalhar muito bem a oferta. O uhum. drop é um pouco mais de boa questão da copy.
0: Legal.
1: E como é como lidar com os desafios de estruturar uma operação saudável no drop, né? porque eu vejo o drop é um mercado de faturamento muito agressivo, só que a margem é muito mais apertada. Então, quais são esses desafios e como é que você lida com eles pra você garantir que o faturamento não vai ser tudo, o lucro vai estar tá lá?
2: Exatamente, tipo assim, é um bagulho que eu troco muita ideia com os parceiros meus. Às vezes, um cara, mano, ele prefere, sei lá, faturar um milhão e ter uma margem, sei lá, de 15% e ser uma operação mais saudável, porque dá pra ter uma operação saudável. Eu, tipo assim, minha margem geralmente varia muito. Eu sei que nem todo mês vai ter os mesmos clientes para comprar. E tem pessoas que acham que todo mês precisa ter o mesmo resultado. E é totalmente... Não faz sentido para mim isso aí. Então, sei lá, tem mês que eu faturo 4 milhões e a margem é 15%. Já teve mês que eu faturei 4 milhões e a margem foi 9%, já descontando, tipo assim, todas as taxas, chargeback, enfim. E questão, ah, a operação é saudável? Cara, sempre vai ter um probleminha para você resolver. É quase impossível você ter uma operação 100% saudável. Mas como eu falei... Eu o, a prioridade é você ser bom em resolver problemas, tá ligado? Mas a margem hoje em dia aceitável, que eu aceito na minha operação, é sei lá, 8% no mínimo, no mínimo do mínimo, e mesmo assim eu vou procurar saber o que, que está acontecendo, porque já começa a ficar inviável. Porque é muito pedido, é muito trabalho e não compensa. Às vezes compensa um pouco você desescalar pra aumentar um pouco a sua margem. Só que a gente, margem mensal, assim, se trimestral, tá, sei lá, 15%, dá 17% em média. É. é uma margem apertada... É uma imagem meio, que aper... meio apertada comparada a infoproduto, né? Que infoproduto é muito maior. Só que eu me identifico muito com o mercado de realmente entregar um produto que a pessoa consiga utilizar ali de forma... Coisa. Entendo.
0: Ô, Lucas, e você usa ali na sua bio o... É, tipo, o único que vive do mercado. Exatamente. Por que você, você fala isso? Tem muita gente por aí que fala, só que não vive totalmente de dropshipping?
2: Acredito que sim. Eu, tipo assim, eu não tenho nada contra, contra pessoas que vendem curso. Eu tenho, tipo... Eu, eu não gosto de pessoas que... Tendem sonhos, uhum. tá ligado? Porque realmente não é uma maravilha, assim, eu tô aqui no projeto, falei, mano, todos os problemas que eu tive, todos os problemas que a pessoa vai ter, só que vale a pena, tá ligado? Só que as pessoas romantizam muito falando que é mil maravilhas, é só você criar uma loja, colocar um produto que você vai ficar milionário, não é assim que funciona. Se você realmente quer mudar de vida, você vai trabalhar duro, você vai perder noites de sono, só Sim. que... Vai, vai compensar o final, tá ligado? Você tem que estar disposto a passar pelo processo pra chegar ao sucesso. Eu penso dessa forma. eu sou contra essas pessoas que mostram o romantismo falando que é fácil, tá ligado? Uhum. Eu, tipo assim, se eu for comparar o trabalho que eu trabalhava de mecânico de moto, acordando, sei lá, sete horas da manhã com o tempo que eu comecei a fazer faculdade, chegando uma hora da, da manhã todo dia. Hoje em dia, pra mim, isso é fácil. Eu peguei prazer, né, nisso. As pessoas falam assim: ah, você trabalha muito, que realmente eu trabalho muito, eu gosto do que eu faço, porque, cara, comparado ao que eu fazia antes, isso aqui é mil maravilhas. Então, eu acordo, sei lá, àsete da manhã e fico até meia-noite no computador. Tem necessidade? Talvez não teria. Eu poderia sair e fazer outra coisa. Só que eu gosto de ter essa constância, de ter essa disciplina, tá ligado? Porque eu tenho, sei lá, daqui a quatro anos, eu quero estar em tal lugar. Então, eu tô pagando o preço agora.
1: Legal. Perfeito. Aproveitando que você está com esse tópico de disciplina, era algo que a gente queria tirar essa dúvida. Ontem, a gente estava batendo um papo nos bastidores e a gente perguntou, mas, Lucas, qual é o seu diferencial? E você falou, cara, meu diferencial é a capacidade que eu tenho de fazer a mesma coisa Todo que dá santo resultado. Dia. Todo, santo, Todo dia. santo dia. E aí vem a pergunta, né? Como desenvolver essa disciplina?
2: Cara, é bem... Não é, não é fácil, porque... Todo mundo vai procrastinar um, um dia ou outro, isso é totalmente normal. Só que você tem que ter um objetivo maior. E eu tenho objetivos maiores, tá ligado? Que no caso uhum. eu sou homem que, mano, eu me sustento, eu tenho um curso de vida elevado, eu tenho minha família que eu dou do bom e do melhor, graças a Deus. Então precisam de mim. E eu sei que daqui, sei lá, quatro anos eu não quero estar nessa mesma pegada que eu tô hoje. Então eu tô passando pelo processo para eu conseguir chegar no resultado que eu quero, tá ligado? Perfeito. Nice. Legal.
1: E aí, Carol?
0: Caixinha de perguntas, né? <risos> Tô porque... pra responder uma caixinha <risos> de vamos, perguntas? Vamos, E teve bastante, viu? Teve vamos. bastante mesmo. É, pergunta do LCMDX. Dica para o pessoal de baixa renda começar no ramo do drop.
2: Cara, hoje em dia, para quem quer começar, se eu for indicar uma fonte de tráfego e a pessoa consiga gastar 20 reais e ter chance de ter algum ter resultado, TikTok. TikTok, para mim, hoje é a melhor fonte de tráfego se a pessoa quer começar no mercado de dropshipping ou de PLR, que seja... Mais TikTok é a melhor fonte de tráfego que está entregando as melhores métricas atualmente. Então, foque lá. Só que lembrando que não é garantido que você vai investir 20 reais, você vai ter o resultado. Só que facilidade TikTok Ads para quem quer começar. Ou a pessoa dá para fazer também o seguinte, criar um Instagram da loja dela. Vamos supor que ela vai vendendo nicho estilo de roupa feminina. Não sei se isso é coerente ela fazer, mas ela começa a seguir várias páginas que vendem roupa feminina. Toda, toda, toda vez que alguém postar. Toda vez que essa página postar algo referente ao produto, ela começa a seguir todas as pessoas que curtiram aquela foto e posta a mesma foto do mesmo produto se ela tiver para vender também. Porque automaticamente sim. você tá roubando o tráfego indiretamente, sim, organicamente, sim, tá ligado? Roupa é com um artista. artista. É, é, é. É se a pessoa tá curtindo a foto, tem
0: interesse, então se você também quer o produto mais barato. Justo, né? justo.
1: Olha, pergunta do Gabriel. C, underline, 021. Pergunta até bem alinhada, que a gente acabou de falar aqui. Que ele falou, Lucas, sua disciplina é incrível. Fala pra gente, foi difícil mudar ou já era um hábito?
2: Cara, foi um pouco difícil. Não era assim, minha disciplina não, não era assim. Só que eu, eu, falei, eu identifiquei que era necessário pra atingir meus objetivos era ter disciplina. Eu peguei, tipo assim... Eu vivo no ramo do mercado há muito tempo e eu vi que muitas pessoas não tinham resultado constantes porque ela não fazia todo santo dia a mesma coisa que dava resultado para a empresa dela. Então, tipo assim, ela estava, sei lá, ganhando jeirinho. Mano, vou sair hoje, vou voltar só amanhã. eu falei, mano, não é assim que funciona. Isso aqui é uma empresa. As pessoas não tratam o dropship como uma empresa. Elas tratam o dropship como se fosse uma lojinha online. Eu não trato, eu trato como se fosse uma empresa que precisa estar presente, tá ligado? Nice. Não é aquele negócio trabalhe três horas por dia. Você uhum. consegue? Consegue, que Você não vai ter o um resultado, tipo, constante. Sim.
1: Top.
0: Acho que tem outra pergunta... Opa, outra pergunta do Gabriel aqui. É. É, tem algum problema um iniciante do drop começar comprando uma loja já montada?
2: Cara, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Eu recomendo que você... Você cria a sua própria loja para você começar a se familiarizar com a ferramenta. Só que, claro, sempre um profissional que trabalha fazendo loja de dropshipping vai fazer algo melhor que você, que passa mais credibilidade que você. Só que eu recomendo as pessoas mesmo a criarem a própria loja dela, pelo menos ela se familiarizar com a ferramenta. E aí, depois que ela começou a vender, ela paga um design ou só para melhorar a loja dela ou para criar uma nova loja para ela. Porque, realmente, um cara que trabalha fazendo loja
1: ele vai passar muito mais credibilidade do que nós fazemos. Legal. Legal. É uma pergunta do @iobrunabrits. Na hora de escalar, é melhor escalar horizontal ou vertical? E antes de dizer, explica para galera o que é escala horizontal e o que é escala vertical.
2: Cara, então, existe o um tipo de escala aqui no caso, que é quando você sobe uma campanha, você só fica aumentando o orçamento dela ali, e existe a escala que você fica duplicando inúmeras campanhas diferentes. A campanha que você fica duplicando, antigamente, um ano e pouco atrás, a galera falava que não compensava, porque você ficava competindo no leilão e dava, aumentava o CPM porque pegava a mesma fatia de público. Só que, é quase impossível você pegar a mesma fatia de público duplicando, sei lá, 100 campanhas com 30 reais cada campanha. Por quê? É quase impossível. Porque, sei lá, um público aberto, sei lá, tem mais de 80 milhões de pessoas e cada campanha dessa vai pegar apenas uma fatia desse público. E com 30 reais você não vai atingir 80 mil de, pe 80 mil de pessoas. Então, você vai realmente vai, tipo assim, tá se encaixando melhor no leilão duplicando campanha. Agora, assim, Lucas, qual é melhor? Duplicando ou aumentando o orçamento? As duas é boa. As duas têm funcionalidade boa, só que duplicando você consegue manter um CPA um pouco mais baixo. Só que a curto período... Duplicando, você tem melhor resultado e escalando, no caso, aumentando o orçamento, você tem um maior resultado a longo prazo, porque você busca 50, 50 conversões naquela campanha. E quando você busca 50 conversões dentro de uma campanha, o Facebook otimiza e integra melhor ainda o seu
1: anúncio. Então, nesse caso, o vertical é em cima do orçamento, o horizontal é na duplicação de,
2: duplicação de campanha. Entendi, legal. A curto prazo, duplicada, a longo prazo, aumentar o orçamento. Show.
0: Pergunta do Alexandre BLMR. Como testar barra escalar um produto no Google Ads?
2: Tá, Google Ads, para quem está começando, não tem, não tem muito orçamento, eu recomendo campanha de pesquisa. que dá para você fazer o seguinte, você utiliza aquelas ferramentas que eu falei, tipo assim, biblioteca de anúncio, AdSpy, AdMiner e tal, pega os produtos que estão escalados e começa a criar campanha de pesquisa para esses produtos. Por que começar a criar campanha de pesquisa para esse produto? Muitas pessoas que rodam o Facebook não rodam o Google. E muitos clientes, eles não compram um produto de primeira. Eles vão pesquisar no Google sobre aquele produto, se é realmente confiável, se realmente existe. Uhum. E quando você subir campanha com o nome desse produto, a galera vai cair na sua loja. Então,
1: para quem quer começar
2: campanha de pesquisa. Pesquisa e descobre.
1: Show. Nice. É, olha, uma pergunta aqui do Segredos... Segredo das Empresas. Lucas, tenho muitos Pix gerados e não pagos. Tem o suporte e não converte. O que fazer?
2: Cara, o Pix é muito do, do produto, né? Tem produto que a conversão é maior e tem produto que a conversão é menor. Eu vou recomendar uma ferramenta para ele que eu comecei a utilizar na minha operação e melhorou, que no caso é o Max 10, é uma ferramenta de SMS. Particularmente o cliente gera um Pix na minha loja, chega um SMS pro cliente, então aumentou muito a conversão. Olha isso.
1: Já pega Max 10 é uma ferramenta Boa.
0: Comentário e também uma pergunta do Bueno Drop. Como se sente sabendo que motiva muitas pessoas? E aí ele colocou um coraçãozinho. <risos>
2: ah, eu me sinto, acredito que lison, lisonjeado, né? Às vezes eu me paro pensando, tipo assim, porra... Às vezes, querendo ou não, como eu falei, nem todo dia a gente tem certa disciplina, nem todo dia a gente tá entusiasmado. Só que eu gosto de mostrar isso pra galera e às vezes eu me penso assim, mano... Sei lá, três, quatro anos atrás eu não imaginaria que isso é real, tá ligado? Hoje em dia eu moro, fazendo tipo assim, uma casa enorme consigo proporcionar um conforto pra mim, pra minha família, e mesmo assim, às vezes, eu tô, sei lá, insatisfeito com tal coisa. Então, começo, mano, não, realmente, eu inspiro pessoas,
1: eu preciso continuar o que eu tô fazendo, que tá dando Legal. certo, tá ligado? Legal. 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 Pra finalizar, uma pergunta do WesleyMoraes.ng É, Lucas, no começo, antes de virar no drop, qual era a sua maior dificuldade e como foi que você superou ela?
2: Minha maior dificuldade no começo... Então, no, no, como eu falei, no, eu tive uma soja de principiante, né? Que no uhum. primeiro mês eu consegui ter resultado. Só que no segundo e terceiro mês, a minha maior dificuldade foi, tipo, essa questão da contingência e achar que era só apenas uma loja online que me daria dinheiro. Depois que eu comecei a tratar como realmente fosse uma empresa, porque é uma empresa, as coisas começaram a virar, tá ligado? Entendi. Então, a maior dificuldade era apenas achar que era uma fonte de renda que eu ia subir um produto e ia ficar rico. E não é assim. Você precisa ter processos, mesma coisa que uma empresa física, tá ligado? Perfeito. Show de bola, Show Lucas. Show de bola. É top
0: demais. Eu adorei esse papo. Teve ah, valor agregado? Nossa, cara? demais. Você curtiu o papo?
2: Curti, curti demais, mas é. espero que a galera tenha conseguido pegar alguma saquezinho aí, certeza, dica, motivada a galera também, que independente das ações que você está hoje, você consegue alcançar os seus objetivos, porém você tem que estar tá disposto a passar pelo
1: processo para chegar nos resultados. Top. E temos uma pergunta reflexiva temos, aqui para você.
0: Temos, Uma pergunta a gente faz sempre para finalizar <risos> o episódio.
1: Certo. Vou fazer.
0: Faz, vai lá, manda bala.
1: Ó, agora é a hora da verdade, Lucas. <risos> Ó, vamos imaginar que você vai criar um anúncio só que esse anúncio ele não vai ser só entregue nos, nos caminhos normais de distribuição de anúncios. Então, Facebook, Google... Ele vai estar em todos os locais possíveis, até mesmo físicos. Então, outdoor, é, vai estar em panfleto, em rádio, televisão e anúncios digitais. E esse anúncio ele vai ser direcionado para a galera que está começando agora no marketing digital. Então, que mensagem você deixaria nesse anúncio?
2: Para a galera que está começando agora e eu utilizaria, Tá... E aí, no caso, eu, eu caindo naquele assunto do, do imediatismo, né? Que as pessoas têm que estar dispostas a pagar o preço, porque as coisas não são fáceis, mas realmente é verdadeira, tá ligado? Porque hoje em dia é tanta promessa forte de milhões, de trilhões, que não sei o quê, que as pessoas começam a achar que isso não funciona. Porque hum. é totalmente fora da realidade dela, porque querendo esse Sim. papo de milhões... é é apenas uma bolha. Só, que, cara, seja persistente, foque no que você quer, não tenha overdose de informação de ficar buscando conhecimento de todo mundo. Escolha bem os seus mentores que o negócio dá certo. acho que esse seria o papo. Top. Persistência. Escolha, é o bem, os seus mentores, Escolha bem os seus mentores, né? Escolha bem os seus mentores. Porque todo, cada pessoa tem o um seu ponto de vista. To, vários mentores têm resultado, só que você ficar pegando um pouquinho de cada, velho, é uma overdose de informação que você não sabe para onde ir. E aí você começa a achar que o problema é você, tá ligado?
1: Nice. Gostei. Papo maduro. Perfeito. Sim. E não terminou.
0: Não, não, temos presentes. Temos pois, presentes. Eita! Temos presentes. <risos> <Oita? risos> é um presente. <risos> temos presentes. Um Olha presentinho cá, da Qify para você. Um
1: para agradecer a sua presença. Boa, muito bom, Espero bem, que você mimos.
0: goste, desfrute aí. Tem presente. Tem pre... Não, só tem presente pro Lucas. Corta for parte muito bom. É.
1: Mas então, a gente queria agradecer a sua, legal. sua presença. Foi um super podcast, muito valor agregado, Sim. muito conteúdo que não é tão topo de fundir, as coisas não. mais também aplicadas, é o que verdade. é legal também. Obrigado, Igor. Então, top, velho. Muito obrigado oh, pela sua presença. Faça está
2: estar aqui. Espero é. que a galera tenha
1: gostado. Oi, oh, e pra galera que quer te encontrar, como é que a ela atenção. te encontra?
2: Só colocar no Instagram, ou Lucas Pinhas. Ou se quiser também ver meu canal lá no YouTube, 565. Ah, é
0: verdade, como é mesmo o canal? Saindo aqui no YouTube, 565, mano. 565. Vocês vão cascar o
1: bagulho. <risos> <risos> Legal. E para você que ficou aqui até o final, primeiro, parabéns. Foi um prazer passar esse tempo contigo. E se você não deixou o like, já deixa o like, já se inscreve like. no canal, compartilha, deixa aqui nos comentários o que, é que você aprendeu com o Lucas e quem você gostaria de ver no próximo QCast, que eu te vejo lá. Eu te vejo lá. <risos> Tamo junto. <risos>